0: Comme si de rien n'était, il euh, n'y a pas du tout eu de, 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 euh, de difficultés tout à l'heure, c'est pas vrai. On reprend le live maintenant. Désolée de ce petit euh, contretemps. Donc là, normalement, monsieur Thiébaud devrait pouvoir euh, se connecter. On attend 30 secondes pour qu'il soit là. Je vous refais des petits coucou à tout le monde. Hop, hop, c'est génial. Coucou, coucou, j'essaie de pas tourner la vidéo non plus, ça serait cool. Euh, il est là, donc on va pouvoir le demander de venir. Hop Enfin, attends, on, va... on attend, on attend, on attend. Qui okay, confirme. Et c'est bon, ça se connecte. Yes, super, Bonsoir. on y est arrivé, génial. Bonsoir On y est arrivé. Comment allez-vous mais ça va bien même Ouais, 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 super, merci. Bon, désolé, c'est vrai que bon, vous faites partie des premiers, donc on essuie un peu les plates, on fait en sorte de mettre en chose les, pla... on les choses en place doucement. Mais enfin, désolé de, de ce petit contre-temps, mais nous sommes là. Euh, les gens sont connectés, donc c'est cool. On a déjà une bonne quinzaine de participants, très sympa. Donc Voilà. Monsieur Thibault, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, nous dire où vous êtes en bien ce bien. moment, comment vous vivez votre confinement Déjà, où êtes-vous confiné
1: alors, euh, donc, je suis Vincent Thiébault, député de la de la 9e circonscription du Bas-Rhin. Je suis au nord de Strasbourg, mmh. en Alsace, avec les, toutes les problématiques que vous connaissez sur le sujet sanitaire. Absolument. Euh, moi, je suis, alors, je suis déjà confiné avant le confinement, puisque euh, j'ai dès le retour de la fin des travaux de l'Assemblée nationale j'avais annoncé que je m'écartais d'un certain nombre de manifestations et que je n'assurais plus un certain nombre de, de rendez-vous. Donc, mon équipe est en télétravail depuis euh, quasiment la fin février. Et euh, donc, moi, je navigue, en fait, entre mon appartement, qui est en Alsace, et ma permanence, qui est à cinq minutes à pied de, ma, de, de mon bureau, euh, donc ce qui me permet un peu de sortir l'air tous les jours et de changer un peu d'horizon, d'essayer d'un petit peu de couper... Euh, entre le travail parlementaire et, et la maison. Mmh. Euh, C'est un luxe, j'avoue, que je, je reconnais que j'ai, même si je sors souvent très tard de ma permanence.
0: D'accord, donc vous continuez. Est-ce est que votre quotidien a beaucoup changé depuis le début du confinement Déjà, j'imagine que vous ne pouvez plus vous rendre à l'Assemblée le... enfin, en ce moment.
1: Alors... Il y a plusieurs aspects, effectivement, sur le, sur, sur le côté professionnel. Il y a l'aspect, effectivement, tu travailles avec l'équipe, donc on fait des points réguliers tous les jours. Mmh. Euh, on est sollicité très tôt le matin, euh, même le week-end. Euh, C'est compliqué de, de, des fois de devoir couper parce qu'effectivement, euh, on est en soutien, il y a beaucoup de, de sollicitations, euh, que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises, que ce soit des élus, que ce soit aussi des, des associations, ainsi de suite. Donc on est très sollicité, notamment par téléphone. Quel donc, type euh, de sollicitations alors, ça va de la sollicitation à la simple question, demande de renseignement. Donc, on a mis très rapidement en place, dès la première semaine, on a mis notamment un formulaire en place oui. sur Facebook, lien en lien avec, ma, avec ma, ma, mon, site, mon site web, pour pouvoir justement faire un suivi. Et on a mis en place des procédures de suivi avec okay. l'ensemble de l'équipe, qui fait qu'on ait toute sollicitation, nous les suivons, nous essayons de répondre très rapidement. Euh, et qu'elle soit par téléphone ou par, euh, par mail ou, ou notamment par les, euh, par les réseaux sociaux. Ensuite euh, comment je vis le confinement' ben, effectivement c'est alors moi j'étais avant dans l'informatique donc euh, je travaillais dans, dans tout ce qui était le numérique, le digital mmh. particulièrement. Même si j'ai encore du mal à récupérer mon compte Instagram, comme vous avez pu le voir, <rire> euh, qui est si technique. Mais bon, donc moi, j'ai déjà l'habitude de travailler, notamment euh, avec des, euh, en télétravail, mm -hmm. euh, puisque dans mon ancien métier, j'avais une équipe de 25 personnes qui était répartie sur toute la partie Est et Nord de la France. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, j'étais déjà familiarisé aux outils. Et très ouais. rapidement, en fait, on a déjà, on a déjà <rire> mis des outils mutualis... mutualisés. Donc, dans l'organisation du travail, globalement, ça s'est fait très rapidement. On n'a mmh. pas eu de souci à se mettre en, en, en ordre. Euh, là où ça change effectivement, c'est euh, l'intensité, l'intensité qui peut y avoir, notamment euh, liée à la situation en Alsace, qui était très lourde. Hein, faut, faut, je ne veux pas vous le cacher bien pendant sûr. les premières semaines. Bien notamment sûr. après 15 jours de confinement, on, a eu des... on appelle rarement le député pour dire que ça va bien. Donc il mmh. euh, y a eu des cas personnels aussi très lourds, notamment avec des témoignages par rapport, euh, que ce soit des décès ce okay. soit par rapport à des personnes qui ne pouvaient pas accéder, notamment dans le cadre du confinement, à des obsèques d'une personne, qui, de leur famille qui est décédée. Donc, c'était assez lourd. Il fallait faire de l'accompagnement à ce niveau-là. Après, à titre personnel, puisqu'il qu'il y a aussi le côté personnel, effectivement, mais long... moins de déplacements. Euh, je retrouve certains plaisirs. Je dois <rire> <la trouver. rire> oui. euh, notamment Ça fait bien longtemps que je n'ai pas passé... Euh... Euh, Puisque quand je suis à l'Assemblée nationale, je suis très prêt à l'Assemblée nationale avec des séances très tard la nuit. Mmh. Quand je rentre en circo, même le week-end, je suis très sollicité, donc très présent sur le, sur le terrain. Et ça faisait bien longtemps que je ne savais plus ce que c'était que profiter de mon canapé le dimanche après-midi, je dois, je dois <rire> avouer. Donc euh, j'en ai profité à l'occasion pour faire des, des petites choses qui, qui font du bien aussi. Hein, mmh. Parce qu'il est, est important dans ces moments-là de se faire du bien. Je me suis remis à la guitare, je me suis remis à la musique, ah, ces petites choses. Super. Sympa. Exactement. qui permettent aussi un peu de, de couper, même si c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que, je l'avoue aussi, en tant que parlementaire, on essaie d'être très présents, et en même temps, euh, de manière très humble, très très humble, par rapport à... à J'étais en contact quasiment quotidien avec tous les services de, de soignants mmh. qui ont été vraiment exemplaires ici, en Alsace, sure. Et euh, on a un peu cette, cette frustration, je mmh. le dis franchement, euh, frustration et cette impuissance de ne pas pouvoir les aider plus de la manière du possible. Sure. Alors, j'ai participé à des portages de repas, notamment vers les soignants. Ah oui. Je me suis inscrit à des réseaux aussi d'aide, de, d'entraide aux personnes âgées. Je suis allé changer des boîtes, de, enfin pas des boîtes, des bouteilles de gaz, ou de ce, ce genre de choses, quoi, ah oui,
0: pour, bien euh, faire. pour participer ça, ça aussi Ça doit être ma très apprécié euh, voilà. que vous remontiez un peu les manches. Euh...
1: Oui, mais je le fais de manière très humble. Et j'avoue, en toute honnêteté, je ne communique pas trop dessus. Par, euh, je pense aussi par, euh, par pudeur et par, euh, par oui. respect aussi, par rapport à ceux qui sont vraiment au fond. Qui en font, euh, qui, sont, euh, bien, bien sûr. qui en font, qui sont dedans. Et je veux dire, c est, c est, comme dit, c'est vraiment du humble niveau, mais mm -hmm. plus sur la logique du devoir citoyen que du devoir du parlementaire.
0: Bien sûr. Et donc, parlez-nous vous de nous un peu. Euh, c'est votre premier mandat de député, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. Premier mandat tout court, puisqu'en fait, avant euh, le, 6 avril, le 10 avril pardon, 2016, je n'ai jamais adhéré à que ce soit en politique. D'accord. Donc, euh, pourquoi, vous allez me dire, j'ai choisi euh, ben, J'ai choisi, j'ai toujours été très intéressé par la politique, mais sans vouloir forcément y participer. Et là, je me suis dit, on, on avait, avait l'opportunité un peu de venir bousculer un peu le modèle. Et, euh, et au-delà du côté audiologique ou autre, je pense qu'on avait effectivement un peu de ce besoin de coup de fouet. Et euh, quand je vois un peu ce qui s'est passé pendant deux ans, les réactions qu'il y a eu en France, qui sont des fois un peu violentes. Mais en fait, c'est assez marrant parce que je, je fais beaucoup de similitudes par rapport à mon ancien métier où mmh. j'étais dans le changement de projet informatique et où le premier facteur de, du frein au changement et le, le plus gros sujet à, à, à gérer dans, dans le cadre du changement, c'est bien l'humain. Euh, c'est l'humain et euh, donc je, je, je retrouve un peu mes réflexes effectivement dans l'ancien métier. On est clairement dans cette phase-là. C'est qu'aujourd'hui, qu'on gagne le changement. Alors c'est compliqué, c'est compliqué, euh, des fois frustrant, mais après il faut savoir trouver le juste équilibre pour essayer de, de, de se dire, ben voilà, on n'est peut-être pas allé aussi loin de ce qu'on voulait aller, mais c'est-à-dire euh, que je dis toujours, on veut faire 100 km, des fois on s'arrête à 60 ou à 70. Il euh, y a deux points de vue, soit je pleure parce que je n'ai pas fait 30 km restants ou je n'ai pas fait 40 km restants, ou alors je suis satisfait déjà des 60 km qu'on qu a fait, qui sont déjà euh, qui sont là importants. Après, c'est vrai que les attentes de changement étaient très fortes. Elles sont encore très fortes. Euh, et je pense que l'occasion que nous avons à la... avec la crise-là, nous y travaillons d'ailleurs au niveau de l'Assemblée. Euh, il y a encore l'occasion d'aller encore plus loin, peut-être, et d'accélérer de... cette transformation. Elle est absolument nécessaire. Même Alors, si on souvent, a Rémi qui nous elle demande... Elle n'est pas forcément ah, comprise. Bon. Oui,
0: ouais, bien sûr. Il y a Rémi qui, nous... qui vous demande est-ce que vous vous situez plutôt à droite ou à gauche
1: Alors, je vais ne vais pas vous faire la réponse de Normand. D'accord. Euh... Pour être tout à fait franc, moi, je suis plutôt de, de si je regarde ma jeunesse et mon profil, euh, j'ai un petit côté rebelle punk. Je le cache pas. Je le cache pas. Euh, tout dépend de ce qu'on entend, on entend par gauche et droite. Euh, moi, j'ai toujours dit, j'ai le cerveau, ça a raison, et j'ai le cœur qui est, qui, est, qui est gros, comme, euh, comme on pourrait l'avoir pour la gauche. Et je pense que la, la bonne réponse, un peu, je suis un peu à l'image de la culture alsacienne. La culture alsacienne, c'est une culture qui est profondément humaniste, où la notion de solidarité est, très, est vraiment ancrée dans l'histoire, quand on connaît un peu les problématiques, enfin, les problématiques, les spécificités du droit local. Il faut mmh. savoir que, notamment en Alsace, il y a obligation d'aller accompagner les, les plus sensibles. D'ailleurs, c'est là-dessus que c'est constitué aussi la, cette fameuse mutuelle complémentaire que nous avons le, le droit de local spécifique. Et en même temps, il y a ce côté traditionnel, pragmatique euh, travailleur. Est-ce que je suis un centriste J'ai du mal, à, en fait, j'ai du mal avec ce genre de questions, à sincèrement me situer. Ce que j'essaie d'être faire, c'est que j'essaie d'être ce, ce, ce qui, pour moi, est le plus juste. Le mm -hmm. plus juste entre, effectivement, le côté volonté idéaliste, humaniste, et en même temps, malheureusement aussi, une réalité concrète où il faut prendre en compte, trouver un équilibre entre les différentes personnes et les différentes idéologies qu'elles ont dans notre pays.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement votre engagement politique, il est venu de la naissance du mouvement d'En Marche Est-ce que c'est ça qui vous a vraiment motivé de ce qu'on comprend hein, de vous dire ce que vous Est-ce que dans un autre cas de figure, vous n'auriez pas saisi l'opportunité Est-ce que vous aviez ça à l'esprit est... ouais. Ou est-ce que c'est vraiment la naissance du mouvement qui vous a convaincu pour aller d'avant et vous lancer dans cette carrière
1: Alors je... Qu'est-ce qui vous a plu je dans le mouvement tout...
0: En Marche, on te demande aussi
1: Alors, pour tout à fait clair, en fait, je vais vous même raconter l'histoire, c'est même avant En Marche. Euh, C'était deux, trois mois avant la création du mouvement. Euh, J'étais avec une, une amie qui, pareil, n'avait aucun engagement politique. On, était, on regardait ça, on s'intéressait, mais on se disait, bon... Et on suivait un peu Emmanuel Macron, notamment ses, 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 ses explications. On s'est dit, mais... Ce type-là, il nous parle. Il nous parle dans sa volonté de vouloir faire changer les choses, de vouloir transformer. Et on s'était même dit écrire une lettre qu'on n'a jamais envoyée pour dire, mais il faut créer un parti politique. Ou en tout cas, créer un mouvement. Parce que même le terme parti, je ne suis pas tout à fait euh, tout à, à l'aise avec cette partie-là. Et en fait, il l'a fait avant qu'on ait envoyé la lettre. Ou voilà. Et c'est là où j'ai adhéré, euh, sous me sous, sous dire, ben voilà, ben j'adhère. Et au fur et à mesure des réunions des gens que j'ai rencontrés, ben je suis... il n'y avait aucune volonté à ma part, en tout cas au, au mm -hmm. départ, d'être <coughs> élu déjà. Ce n'était vraiment pas une volonté ni, euh, ni un objectif pour moi. Euh, Mon engagement n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment effectivement l'idée de dire, ben voilà, je veux participer à quelque chose, euh, un mouvement qui... qui était jeune, qui porte certaines valeurs auxquelles je me retrouvais. Mm -hmm. euh, et voilà, ça s'est fait au fil de l'eau. Mais euh, voilà comment ça s'est réalisé. C'est mmh. dans la continuité de l'engagement. Et
0: donc, on, on, me, on, on demande là sur, sur le chat, euh, dans votre travail parlementaire, qu'est-ce que vous préférez vous, vous préférez les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale ou plutôt le travail de terrain
1: ben, En fait, euh, moi, j'essaie toujours d'avoir une corrélation entre ce que je fais à l'Assemblée nationale et les sujets que je porte au terrain. Euh, déjà pour être euh, pour être bien cohérent, pour, avoir par... pour ne pas avoir de par... perdition, je dirais, entre, entre ce que je peux faire ici euh, en circonscription et l'Assemblée à... sociale, avoir toujours une ligne cohérente sur mm -hmm. les sujets que je porte. Euh, globalement, li... li... je dirais les deux, mon général, mais euh, la. Les deux. Autant sur le terrain, j'ai découvert, découvert beaucoup de choses, notamment au contact des gens, des gens que j'aurais jamais rencontrés par ailleurs. Mmh. Euh, on, a une, on a une richesse associative ici qui est quand même extraordinaire. Euh, le contact des personnes, rencontrer des personnes que j'aurais pu rencontrer, rencontrer des cas aussi très difficiles, puisqu'on euh, est aussi confronté à la réalité des, des, des plus démunis, des plus fragiles. Et on essaye, notamment avec mon équipe, toujours de se dire... Euh, dès qu'on estime qu'il faut qu'on intervienne, d'où que ça vienne. D'ailleurs, on, on, on fait très peu de politique partisane, en fait, sur, dans nos actions. C'est vraiment un acte. On s'est dit, quand il y a un sujet qui est juste, on le porte, d'où qu'il vienne, euh, que ce soit un opposant ou autre. S'il y a un vrai sujet qu'on peut, qu peut accompagner, on le fait. Après, c'est trouver, effectivement, trouver cette cohérence mmh. au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, On a différents types de profils de députés. Il euh, y en a certains qui essaient de porter les, les grandes causes, en tout cas, de, 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 voilà, qui essayent d'avoir de, de, le projet de loi qui, qui en correspond. Moi, je suis plutôt d'avis de voir dans l'ensemble de tous les projets de loi, quelle est la petite pierre que je peux apporter d'ajustement sur des sujets qui me semblent justes et essentiels pour qu'il y ait une répercussion dans le quotidien des, des Français. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est dans le travail, c'est le travail législatif, en fait, il n'est il, il pas propre à l'Assemblée nationale. Sur tous les gros sujets de loi, on réunit l'ensemble des acteurs ou des citoyens on fait des ateliers, des ateliers préparatifs, on prépare des notes, des fois, qu'on en, enfin majoritairement aussi qu'on envoie soit aux parlementaires qui sont rapporteurs, mais aussi aux ministères, okay. pour voir quels sont les sujets à identifier, à traiter dans la loi, et essayer d'après les traduire, soit sous forme d'amendement, soit pour qu'il y ait une réponse claire du gouvernement sur ces sujets-là. Les deux sont, sont pas seulement. Après, je, je l'avoue que quand, notamment, j'ai pu vivre plusieurs fois, là, j'ai fait, j'étais dans la réforme des retraites, mais aussi dans la loi Élan, où j'ai fait plus de 12 jours d'affilée à l'Assemblée nationale, avec des débats qui sont des fois très, très longs. Mmh. C'est pas le plus marrant.
0: Oui, c'est sûr. Est-ce que vous, vous pensez, en tant que député, que vous avez euh, le pouvoir et les moyens de faire vraiment changer les choses
1: Ben... Tout... Tout dépend l'objectif que vous donnez. Moi, je, je, dans, dans, dans le changement, euh, moi, j'ai toujours le principe, et c'est lié à mon expérience, que le changement se fait par des paliers. Qui à un moment donné, moi, je préfère chercher des petites batailles qui vont changer le modèle, la manière d'être, mmh. euh, comme l'effet papillon en fait. Hein. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de philosophie, c'est un peu les micros et les macrosphères de, de, de Pythagore. C'est-à-dire qu'en fait, d'essayer de voir, je connais mes limites. Je connais mes limites mes physiques et je fais en fonction de ces limites-là, que ce soit mes limites d'influence ou mes limites physiques, physique. Et j'essaie je, je, de, de rester dans cette sphère-là. Je pense que le changement, en fait, pour qu'il dure dans le temps, il doit s'inscrire dans le temps. Et donc, par là, il faut effectivement un certain nombre de paliers. Euh, après, dans le changement, il y a le changement législatif, mais je pense qu'il y a aussi la, le changement de la manière d'être. Euh, moi, j'essaie de rester le plus simple possible, le, 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 le plus abordable possible. Comme dit, je, je pense que les gens sont usés par, ces, mmh. par les guéguerres politiciennes où on réagisse sur des pédagogies. Moi, j'en fais pas sur le terrain. Euh, comme dit, quand j'ai un élu local, même si je sais pertinemment que voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt sensible à l'opposition, mais qui a un vrai sujet. et On doit travailler sur ces sujets-là pour le bien des citoyens, mais on travaille ensemble. Euh, voilà, Ça, c'est mon approche. Ouais. Et, et là, la manière d'être, on peut le voir sur le terrain, effectivement, qu'il y a déjà un changement. Les gens se disent ben, on peut faire autrement, en étant autrement, en étant peut-être plus simple, en étant plus, euh, plus ouvert aussi. Moi, j'étais très surpris au début de, ma, de mon mandat quand j'allais à des manifestations où euh, je me retrouvais avec les citoyens et, euh, et j'avoue, j'adore ça, où on discute euh, après. Et puis, puis quand ils me disaient, mais. Euh, c'est impressionnant de voir un élu qui est abordable. Et je leur dis, mais ils sont tous là, les élus Il me dit, non, non, ils sont pas tous là. Et effectivement, je me retournais, mais souvent, je voyais des, des élus qui restaient entre eux, qui parlaient entre eux, alors qu'on avait tous les citoyens qui étaient autour. Et euh, bon, nous, les élus, on se connaît, on peut se, on peut se, se voir, on s'appelle ou autre. Quand ce qui compte dans ces moments-là, effectivement, c'est être au plus proche du citoyen et de bien pouvoir bien. être près de, du citoyen. Mais je pense que ça, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps, effectivement, de montrer qu'on peut, qu peut faire différemment.
0: Mmh. J'aurais bien aimé qu'on fasse, si ça ne vous dérange pas, un petit point sur comment se passent euh, les travaux parlementaires en ce moment. Euh, vous, donc, vous êtes confiné euh, en Alsace, en Marin, mmh. et euh, donc vous ne pouvez pas vraiment prendre part au débat en direct euh, sur les textes qui sont soumis euh, à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas Comment ça se passe concrètement
1: Alors. Il y, a, il y a différentes choses. Euh, donc depuis le début du... Parce qu'officiellement, au début du, du, du confinement, on était encore en arrêt de nos travaux parlementaires. Parce qu'on avait la, cette trêve qui était prévue de début mars jusqu'au 22 mars, oui. euh, notamment dans le cadre des, des municipales. Donc très rapidement, on a mis en place notamment des conférences via des outils tels tel que Zoom, hein, c'est connu, euh, sur lesquels on a oui. commencé déjà à, à échanger. Donc là aussi, il y avait besoin, et on a mis en place tout un ensemble de procédures pour permettre de remonter à travers certains parlementaires, d'avoir un canal direct avec le, le gouvernement. Euh, on a fait beaucoup de réunions, vidéoconférences, euh, et on en fait beaucoup avec les ministres pour échanger sur certains okay. sujets. Ensuite, il y a les travaux de commission qui ont repris, euh, même de manière plus intense qu en fait qu'à l'Assemblée. Euh, C'est-à-dire que que le, le, là, en développement durable, on a actuellement euh, entre deux et trois auditions euh, par semaine. Alors qu'en moyenne, c'était surtout le... En moyenne, c'est une audition le, le mercredi matin. Mm -hmm. Et à côté de ça, on a des groupes de travail qui sont propres au groupe parlementaires, ou propres à la commission. Notamment, mm -hmm. là, au niveau de la commission, on sait, euh, dans le cadre de la gestion de l'après-crise, on, on sait, notamment, développement durable. On mm -hmm. a pris les euh, propositions du Conseil citoyen par rapport au climat. Et on est en train de travailler dessus pour voir comment on peut l'adapter par rapport à, éventuellement au à sujet législatif ou pas, quels sont les sujets qu'on peut porter, mmh. qu'on peut enrichir euh, et qu'on doit adapter aussi par rapport à la crise ou euh, la pré-crise qu'on qu aura. Ensuite, ça, il y a toutes les réunions de groupes parlementaires. A... Concernant les votes, on a des concertations avant. On a deux, okay. trois réunions de groupes parlementaires où on, a, on peut s'exprimer. Euh, donc c'est. C'est des travaux intensifs, des fois usants, je dois avouer. Euh, pour vous donner une idée, euh, jeudi et vendredi de la semaine dernière, j'ai, on a fait, euh, j'ai fait, j'ai dû faire, je crois, en deux jours plus de 20 heures de vidéoconférence. C'est, euh, c'est, voilà. faut s'adapter, c'est pas forcément évident, okay. surtout quand, quand, quand on a, euh, quand on a un petit groupe, ça va, mais quand il y a 100 parlementaires à gérer, c'est c'est un peu. Euh... Mm -hmm. Mais ce qui yes. est là, ce qui est là, ce qui est vrai aussi en réalité, en réalité. Sauf que là, l'avantage, si vous me permettez. Sauf que l'avantage, on peut l'étaler sur la semaine, alors que généralement, quand on est à l'Assemblée nationale, ça se fait en condensé sur 2-3 jours.
0: Mmh, bien sûr, puisque le, le reste du temps, vous êtes en circonscription. Mmh, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce d'Edouard Philippe après-midi concernant le déconfinement Déjà, qu'est-ce que vous avez retenu bah... Beaucoup bah, ce que
1: je... Après, ce que j'ai retenu, je pense effectivement, c'est les trois axes. Hein. C'est euh, euh, tester, isoler, euh, et, enfin protéger, tester, isoler. Je pense que ça, c'est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde s'attend à des choses précises. Il y a encore des mmh. choses qui doivent se mettre en place. Je suis plutôt rassuré du fait qu'il y une logique qui se fasse par territoire, euh, notamment euh, ici en Alsace, c'était très attendu, parce qu'ici en Alsace, une... comme vous, à Paris, ce n'est pas la même situation que nous avons en Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Donc là, c'est clair qu'on ne peut pas envisager des confinements de la même manière. Après, il y a beaucoup de points qui vont être détaillés, notamment dans le cadre de la proposition de loi qui va se faire la semaine prochaine, mmh. qui va discuter samedi au Conseil des ministres. C'est une vision plutôt réaliste, euh, même si encore comme dit, il faut encore beaucoup détailler. Euh, mais elle n'est pas, pas non plus une surprise pour moi. Elle était assez conforme par rapport aux choses qu'on avait déjà discutées au sein du, du groupe parlementaire. Après, les questions qui vont se poser aujourd'hui, et qui est la, la, la grande interrogation, c'est clair, c'est par rapport à la condition sanitaire. Après, ce qu'il faut bien comprendre, la problématique du déconfinement, les gens ont dit on ne veut pas se déconfiner parce qu'on a peur d'être malade. En fait, la réalité, avec ce virus, tant qu'on n'a pas de vaccin, c'est que le risque de tomber malade, euh, il est aussi vrai le 11 mai qu'il le sera le 1er septembre. La seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le 11 mai, du point de vue des conditions sanitaires, notamment l'état de nos services de santé, nous permettront de pouvoir assurer euh, le, le suivi de l'après-déconfinement Ce gros problème, il est là c'est que le virus, tant qu'on n'a pas, qu pas de vaccin et tant qu'on n'a pas atteint ce fameux saut de taux d'immunité de la population, mais il continuera à circuler. Et là, il va falloir s'adapter de... pendant des mois.
0: Je vous en prie. Pardon, c'est moi. Pour les écoles, est-ce que oui. ça vous semble réaliste d'ouvrir les écoles à partir du, du 11 mai, puis ensuite du 18 mai, que certains enfants portent des masques, pas d'autres Ça va être un peu compliqué quand même, non Il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens sur ces questions.
1: Alors, il y, y a beaucoup d'attentes par rapport à les citoyens, qui sont légitimes, tout à fait légitimes. Euh, mais comme dit, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, en termes de risque sanitaire, le risque sanitaire sera le même le, le 11 mai qu'il ne le sera le 1er septembre. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent le 1er septembre. Dans ce cas, alors, pourquoi, on question... écoles,
0: pourquoi on va pas les écoles ah. Pourquoi
1: on n'attendrait pas nous... septembre Pourquoi on n'attend pas septembre Il y a, plusieurs sujets. Il y a mm -hmm. plusieurs sujets. Effectivement, il y a le sujet, au moment donné, de la reprise économique, qui est essentielle. Elle n'est pas essentielle que pour, euh, que pour assurer l'économie du pays. Elle est essentielle aussi derrière pour un point de vue social, parce que je rappelle qu'une économie, c'est aussi avant tout et derrière, c'est le plus gros sujet, hein, c'est des emplois, c'est des personnes, c'est des familles qui sont derrière. Donc à un moment donné, il faut qu'on assure aussi de la continuité économique, qu'en fait, on a une économie qui est interliée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que notamment sur l'approvisionnement, que ce soit alimentaire ou médical ou autre, il y a des industries qui au début ont été confinées, se sont arrêtées, on est obligé de relancer très rapidement, parce que forcément, tout est interlié. Donc il y a déjà ce, ce, ce sujet-là, c'est comment assurer effectivement la continuité économique et pouvoir s'assurer, se doter. On a beaucoup de nouveaux ici d'industries autour du textile se relancer, justement pour assurer la production de, pour la production de masques. Concernant, concernant le masque, euh, qui n'est pas une obligation, hein, je, je rappelle, il sera obligatoire essentiellement dans euh, soit si on est malade, identifié comme être malade, étant malade, ou euh, dans les transports publics. Ce qu'il faut bien comprendre, et, et là, je veux quand même un petit peu insister, parce que beaucoup de monde focalise sur le masque. Euh, J'échange beaucoup avec les médecins, et notamment les services de santé autour de moi. Euh, ils me disent, il ne faut pas qu'on croit que parce qu'on a un masque, je suis protégé de tout. Le premier risque de contamination, c'est la main. Et je vous amuse juste à voir, amusé à, à faire attention, le nombre de fois où vous mettez la main au visage, dans, dans une minute ou dans une heure. Donc même si on a un masque, le masque vous protégera effectivement, vous protégera déjà les autres. si au cas où vous êtes malade de vos projections. Ou éventuellement possible. si vous êtes dans un contact rapproché. J'insiste bien sur le terme rapproché, euh, notamment dans des, dans des lieux confinés. Mais le point essentiel, ce que tout le monde est en tête, c'est vraiment les gestes de barrière physique. C'est vraiment les gestes effectivement liés au toucher qui sont les points principaux. Le point d'entrée le plus fragile du virus dans le corps humain, ce sont les yeux n'est pas le nez, c'est pas la bouche, ce sont les yeux. Parce que quand on touche quelque chose, on a ce réflexe de faire ça. Mais là, on, effectivement, la continuation, mm -hmm. elle est, euh, je dirais pas qu'elle est quasi immédiate, mais pas loin. Donc après, concernant les, concernant les enfants, on a quand même aujourd'hui, on est quand même plutôt rassuré. C'est pas la problématique par rapport aux enfants, on est plutôt rassuré. Ce sont pas aujourd'hui la population, ça c'est quasi une certitude, et on le voit d'après les statistiques, c'est pas la, la, la population la, la plus fragilisée, bien au contraire. C'est celle qui résiste le mieux aux musiques, aux, aux virus. Alors, effectivement, il y a toujours le cas euh, exceptionnel, mais sur la grande masse et pas proportionnellement, c'est la population la plus, la, la plus résistante. Et pour la majorité desquelles, il ne se passe quasiment rien. Ce qui, d'ailleurs, pour la majorité des personnes, à plus de 85 on ne se remarque même pas qu'on est malade. Moi, je suis... Moi, je pense que j'ai été malade, que j'étais atteint, mais euh, je, je l'ai su avant, après avoir discuté avec un médecin. Il m'a dit, il y a bah, de fortes chances que tu l'aies eu. Alors que moi, j'ai eu quelques gènes, mais je ne pensais pas que c'était ça. Donc, c'est donc cette partie-là. Après, la, la problématique, c'est effectivement, c'est s'assurer qu'on ait les qu capacités de pouvoir assurer les conditions sanitaires. C'est-à-dire qu'on ait les capacités de pouvoir accueillir des enfants dans des, des salles de classe où il y a un mètre de distance minimum entre, entre, les, entre, entre, entre les, les tables. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui font qu aussi que peut-être qu'il y a des endroits où les écoles ne vont pas forcément ouvrir. Notamment, je sais qu'ici, en Alsace, il est question éventuellement de ne euh, pas forcément ouvrir les écoles le, le 11 mai. Ce n'est pas encore décidé, c'est la préfecture et, euh, de, 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 de devoir trancher. C'est un gros travail qui doit être fait avec les élus locaux. Oui,
0: j'imagine. Il, il y a pas mal de questions qui tournent autour aussi de, de la sortie de crise euh, au-delà du, du, du déconfinement. Euh, il y a aussi la question de, de parler de reprise économique, de, mm -hmm. de, de, de difficultés sociales, etc. Euh, beaucoup sont inquiets pour, euh, pour leur avenir, parce que beaucoup vont se retrouver dans des situations oui. précaires compte tenu, des, compte tenu de la situation actuelle. Quelles vont être les premières mesures, d'après vous, qui vont être prises par le gouvernement Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça Ou si vous n'en avez pas, quelles devraient être ces premières mesures euh, visant à, à faire barrière à l'extrême pauvreté et à la pauvreté aussi, à la paupérisation de, de la société de manière générale
1: Alors... Là, justement, dans le sujet popularisation, le sujet de mettre les enfants à l'école est un des sujets, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont coupés de l'éducation. Alors moi, j'ai deux enfants, ils sont avec leur mère parce que je suis séparé à Paris. Alors, ont... j'ai la chance d'avoir deux enfants qui adorent lire et passer du temps à apprendre. Donc pour eux, ça se passerait très bien. Mmh. Et euh, apparemment, ils y vont même plus vite que quand ils allaient à l'école. Donc ça va me faire réfléchir. Mais après, on a, on a beaucoup d'enfants qui sont dans des environnements familiaux où euh, ils n'ont pas la possibilité, ou en tout cas qui ne leur permet pas aujourd'hui d'avoir une éducation. Et donc, on a un risque de retard, de, de vrai décalage entre les populations. Il y a aussi le risque, pour revenir sur ce sujet pauvreté, on sait aussi qu'il y a des risques aussi de violence aux enfants, qui n'est pas neutre. qui n'est pas neutre dans le même cas que les violences conjugales. Donc là aussi, il y a un sujet au moment donné de pouvoir identifier aussi cette population et de ne pas les laisser au bord de la route parce qu'on l'a laissé enfermée entre euh, sur les sujets pauvreté, le premier sujet, déjà, c'est d'essayer de sauver le maximum d'entreprises, donc des emplois. Ça, c'est le point essentiel. Quand on parle de relance économique, ce n'est pas juste pour faire pour, faire, pour, faire, pour, pour, pour mousser le CAC 40. C'est bien de sauver aujourd'hui le maximum d'emplois, notamment chez les artisans, les commerçants et les TPE et les PME. Et notamment, il y a déjà des mesures qui ont été prises notamment autour de toutes les activités autour de l'hôtellerie, euh, de la restauration et du tourisme, pour leur permettre de pouvoir continuer. Euh, il y a un plan qui a été présenté notamment euh, vendredi pour leur permettre, effectivement, eux, qui sont dans une situation où ils ne pourront pas rouvrir, de pouvoir, effectivement, essayer de sauver le maximum d'entreprises. Après, il y, a, il y aura des mesures qui vont être, qui vont être, qui être faites. On a un plan aujourd'hui qui a été fait sur un plan économique d'accompagnement, mmh. qui devra certainement s'accompagner d'un plan de relance. Mmh. Euh, un plan de relance, parce que relancer une industrie ou une, une entreprise qui a été fermée pendant des semaines, ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, moi dans mon secteur, ont préféré tourner même ne serait-ce qu'à hauteur de 15% de leur production, mais parce que le fait de tourner à 15% de leur production, et pour eux était, un, déjà, ils pouvaient le faire dans des conditions sanitaire favorable déjà, c'était important. Donc, ils avaient possibilité de le faire. Mais surtout, ils savaient aussi que pour la reprise, ils auraient beaucoup plus de facilité à pouvoir reprendre très rapidement. Donc, il y a encore des mesures qui vont être discutées aussi dans le cadre d'un plan, par plan de relance. Et le sujet, effectivement, de la, de, la, de la précarité va être un grand sujet. Va être un grand, Merci. grand sujet parce qu'on a des cas des populations qui, aujourd'hui, font des petits boulots. Je pense notamment aux femmes de ménage. Ces aides à domicile qui sont déjà, ne gagnent pas beaucoup, il faut, faut, faut le dire. Ce sont déjà des, 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 une population qui, qui, qui flirte avec le seuil de pauvreté, qui aujourd'hui n'ont pas de travail. Certaines n'ont pas pu, parce que pour une raisons, raison, n'ont pas pu forcément définir l'activité du chômage partiel. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a déjà eu un renforcement qui a été fait par rapport, notamment à l'accompagnement sur le loyer, parce que le loyer est une forte charge dans les, dans, les, dans, les, dans les foyers. Donc là, il y a un dispositif qui a été fait par Jean Normandie. Mais il faudra encore renforcer certainement par les aides sociales. Et là, il y aura un gros travail à faire. Le plus gros travail, ma, ma crainte, ce n'est pas forcément sur les enveloppes. Ma crainte, c'est sur l'identification des, des, des personnes. Parce qu'on a aussi faire un public. Et on a pu le voir à l'époque du Gilet jaune. Hein. Les, les, les personnes qu'on rencontre sur le point sont des gens... Qui étaient éloignés en fait de la société par pudeur, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient pas capacité, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de, 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 de s'exprimer. C'est des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est outils numériques. Donc c'est pas spontanément des gens qui vont aller faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui le lien humain n'existe plus oui. parce qu'on est tous confinés. Donc il y a un vrai sujet sur ces, ces gens-là. -ce Et euh, donc là il faut voir aussi comment on voit, comment on l'organise pour pouvoir identifier les, les, les personnes. Là, il va falloir faire un gros travail, notamment avec les élus locaux, que ce soit les collectivités territoriales euh, comme les maires, ou également aussi les, les départements qui sont, euh, qui ont à ce, ce, cette compétence, notamment sur le sujet RSA et ce sujet social. Donc, pour l'instant, euh, il... euh, ouais. oui.
0: pardon, je vous ai pris. Non, en, tant il... Que, il... en tant que décideur public, pardon. vous, face à, cette, euh, face à cette crise, quelle est votre plus grande inquiétude
1: Moi, ma, 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 alors, il, y a, il y a eu plusieurs niveaux. Ma première inquiétude, effectivement, c'est que la, 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 la crise sanitaire se transforme par une crise économique euh, durable et profonde. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'aujourd'hui, par rapport à une crise comme 2008... 2008, on avait un, une crise qui était une crise structurelle par rapport, à, par rapport au marché financier, notamment par rapport à la finance. Aujourd'hui, euh, la partie banque ou autre est plutôt protégée, ce qui est plutôt une, plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, l'importance qu'ils ont, notamment dans les aides aux économies, les aides aux entreprises, les aides aux artisans et aux commerçants. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour, pour enfin, l'instant.
0: Les prêts, vous voulez dire
1: Oui, mais parce que les banques sont en mesure de pouvoir faire les, les prêts, tout à oui. fait, même si elles sont garanties par l'État. Ce sont quand même les banques qui garantissent les, les prêts, même si elles sont garanties à 90 par l'État. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt rassurant, parce que ça veut dire que si notre système financier tient le coup, c'est qu'on ait en capacité aussi de pouvoir générer l'investissement ou des aides qui vont accompagner les, euh, les entreprises, mmh. et donc sauver les emplois derrière. Euh, après, l'inquiétude, c'est que euh, on peut ressentir, effectivement, un éloignement, une fracture sociale qui s'agrandisse dans le pays qu'il y a des gens qui s'éloignent de plus en plus de la société, ce qui, est déjà, ce qui est déjà le cas pour la très grande pauvreté. Donc ça, il va y avoir un gros, gros, gros sujet de, de vigilance. Après, ce qui, ce qui me fait peur, c'est que notre pays a su faire dans cette crise, malgré le monde, au niveau de la population, moi, je vois localement, on a, fait un, on a eu vraiment une belle union solidaire. Une belle union solidaire. Euh, L'ensemble des élus localement... On a mis de côté nos divergences politiques euh, quand il y en avait ou pas. On a vraiment tout le monde a, tra a voulu travailler, et a fait bloc pour travailler mmh. dans le même sens. Euh, et je pense que cette union, il va falloir la garder. Je, ce que je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'opposition. Je dis juste qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait un temps, il y aura le tas de, de temps des débats contradictoires, mmh. doit avoir lieu. C'est le principe de la démocratie. Mais je voudrais pas que non plus cette union se délitère et juste au final, au final elles desservent tout le monde. Et euh, comme j'ai déjà pu m'exprimer sur le sujet, euh, je pense que notre pilier le plus important actuellement, c'est celui de la fraternité par rapport à la liberté et l'égalité. Il faut que cet esprit de fraternité, on en a besoin de cette union nationale, on en a encore besoin, même dans l'après-crise, ça va durer. Et euh, à un moment donné, il y a un travail introspectif collectif, mais aussi individuel à faire sur le sujet.
0: Mmh. C'est certain. Comment vous pensez que vous, en tant que parlementaire, en tant que député, vous pouvez euh, favoriser cette solidarité, cette fraternité, euh, notamment en, en termes de politique publique Je veux dire, comment en, en matière législative, euh, vous pouvez faire en sorte de renforcer ce noyau, les noyaux associatifs, associatifs peut-être, dont vous parliez Est-ce qu'il va y avoir davantage d'aide aux associations euh, Comment l'État ou le décideur public entend. Euh, en tant procédé
1: Alors, à ce niveau-là, notamment toute la partie de l'aide, l'accompagnement aux associations, aujourd'hui déjà, il y a des fonds qui sont déjà mis au niveau des dispositions des régions, qui portent ce sujet-là. Je pense notamment à la région Grand Est, qui a fait un fonds qui s'appelle le fonds Résistance. Mmh. Après, il va y avoir aussi des collectivités, qui vont devoir aussi un rôle à jouer, ou que ce soit également les, les départements. Au niveau euh, législatif, bah, nous, on va voir dans le plan de relance, effectivement, comment sont fléchés les budgets qui vont être, euh, qui okay. vont être consacrés. Moi, je pense notamment à... Il y a des associations auxquelles on ne pense pas systématiquement, qui sont en difficulté, qui ont joué un très grand rôle dans la crise. Je pense notamment aux associations de la sécurité civile. La protection civile, par exemple, euh, la Croix-Blanche, toutes ces, ces associations-là qui ont mis à disposition des véhicules euh, ou ont été réquisitionnés, ont fonctionné sur leur fonds propre. Mmh. Certaines, aujourd'hui sont en son vraie difficulté financière et elles ont prouvé leur efficacité. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi dans la, dans la prise de décision, de la décorrelation entre le, le, le national et le local. Mmh. Euh, on voit bien dans, le sujet, dans la crise, ce qui a très bien marché, et là où ça a le mieux marché, c'est qu'à un moment donné, il y a une responsabilisation et une union des acteurs locaux, qu'ils soient élus ou pas élus, mais quand on mis, tout le monde s'est mis à table, à prise d'initiative locale pour aller dans le bon sens. Donc là, ça, ça peut se pose une question effectivement sur, la, sur, sur, sur notre organisation administrative et notre organisation, organisation territoriale. Je suis convaincu que les solutions devront se trouver au mieux au niveau du local. Les acteurs locaux, les gens locaux savent ce qu'il faut faire. Et il faut que l'État reste donc vraiment dans cette logique de fixer un cadre et de donner justement assez de faiblesse, pas de faiblesse, de flexibilité, pardon, et de souplesse à ces acteurs-là pour pouvoir agir sur le, sur le terrain. Et malheureusement, on a pu le voir, euh, ça, a été, ça a fait écho, pas partout, mais on a pu voir qu'effectivement, certaines administrations, grandes administrations, ont fait défaut, parce que rigides, parce qu'elles euh, appliquent une cette logique de verticalité descendante. Et ce qui a manqué, justement, de la réactivité, parce qu'il n'y avait pas la souplesse, la flexibilité nécessaire à l'ensemble des acteurs sur le terrain de pouvoir agir.
0: Alors, on a une petite question qui nous vient euh, des personnes qui, qui nous suivent. Oui. C'est quelque chose dont on a parlé assez brièvement avant que vous arriviez sur le live. Et on parlait du plafonnement du prix des masques. Beaucoup de personnes ont été assez surprises de cette mesure, de, 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 de l'annonce de la secrétaire d'État disant que le, les masques, le prix des masques ne serait pas plafonné. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: bah, La problématique, il y a masque et masque. Euh, je m'explique. Euh, notamment ici, nous, en Alsace. On a, en, en Alsace, euh, ce sont donc les deux départements du haut rhin et du Bas-Rhin, euh, Les départements et les collectivités territoriales, donc les EPCI, et les mairies, ont fait le choix d'acheter des masques. Mmh. Euh, des masques qui, par contre, ne sont pas des masques à usage unique. Ce sont des masques euh, qui sont des masques euh, réutilisables, lavables. Pas forcément FFP1 ou FFP2, mais qui correspondent aux normes AFNOR qui ont été publiées dans le cadre de, de ces masques-là. Euh, après, il va falloir réguler, ça c'est clair. Maintenant, la problématique, de, la problématique des, des, des masques, parce que quand on prend les FFP1, les masques médicaux, FFP1, FFP2, par les pharmacies, généralement, ça s'est régulé. Là-dessus, il n'y a, a pas trop de débat. Après, la problématique, c'est qu'on a effectivement, sur le marketplace textile, on peut avoir différents types de masques, parce qu'il y aura différents types de modèles. Il y aura des masques à usage unique, il y aura des masques qui seront, qui seront, qui seront, qui seront lavables ou pas lavables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je comprends l'inquiétude. Euh, après, euh, je fais confiance aussi euh, aux, aux consommateurs pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire la différence entre un masque qu'on vous vend à 20 euros sur Internet et un masque qu'on va acheter à, à 1 euro ou, euh, sur, en pharmacie. Euh, voilà. Après, malgré tout, je pense qu'il y aura quand même une vigilance et, et mmh. un contrôle qui sera fait malgré tout. Il y a, on a quand même une, une direction de la Générale des fraudes qui a, fait, euh, qui a, qui a déjà fait du bon travail sur les, sur les masques. Il faut savoir qu'il y a quelques réseaux, notamment, qui ont été démantelés en France par des gens qui profitaient de l'occasion pour vendre des masques qu'ils avaient acquis, soit d'une manière un peu suspecte, on va dire.
0: Mais il y a des distributions de masques gratuites qui vont être organisées, n'est-ce pas
1: alors, après, c'est euh, aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine claire sur le sur le sujet. Donc, il y a les pharmacies qui sont là. Les collectivités territoriales, elles veulent s'y associer. Elles peuvent s'y associer, mmh. ce que nous, on a aujourd'hui sur le Haut-Rhin et sur le Bas-Rhin. Il y a déjà eu des initiatives d autres, d autres, dans d'autres régions. Euh, après, il va falloir aussi s'assurer que euh, toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à un masque, mmh. de toute façon, à partir du moment où vous serez malade, vous aurez automatiquement des masques qui vous seront fournis par la... La, par la pharmacie en tout cas puisque ce sera ce sera fait partie des préconisations médicales gratuitement euh, oui. bah, c'est dans le cas en fait prise à charge parce que -à que euh, bon, par sécurité sociale c'est-à-dire que c'est prescrit par un
0: médecin
1: ouais c'est prescrit par un médecin, ouais, par un médecin hein. déjà il y a cette partie là euh, après il y aura les initiatives les euh, initiatives euh, locales euh, y... Moi, je vois déjà des gens qui achètent des masques. Ils aiment bien avoir des masques à leur couleur, personnalisés et ainsi de suite.
0: Mm -hmm. Je pense
1: qu'on pourra avoir beaucoup de surprises sur le sujet des masques de ce qu'on verra dans la rue.
0: Comment ça va se passer dans les écoles, par exemple
1: Au niveau des écoles mm -hmm. Pour les masques. Aujourd'hui, aujourd comme j'ai dit, dit, je suis dans la problématique du masque. La problématique du masque, euh, comme je vous l'ai dit, c'est euh... déjà, un, il n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire parce que je oui, il le sera dans que... certaines
0: écoles, il sera dans les collèges, les
1: collèges. Alors, Après il les peut les il, 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 peut, il peut être rendu obligatoire, effectivement, il peut être rendu obligatoire dans, dans certaines écoles. Après, la problématique dans les écoles, effectivement, c'est au, au, l'éducation nationale ou collectivité territoriale, puisque c'est les collectivités territoriales qui sont en charge de départements. donc les mairies pour les, pour les écoles primaires, mmh. départements pour les collèges. Pour les lycées, ce sont les régions. Mm -hmm. bon, elles, déjà, je sais qu'elles sont déjà en train de travailler sur le sujet d'approvisionnement des masques au niveau des écoles. Après, comme le, le déconfinement se fera de manière progressive, on a aussi cette capacité de pouvoir le faire de manière progressive, de fournir les masques de manière progressive.
0: D'accord.
1: Après, comme dit, euh, je, je, je comprends la situation sur les masques, mais... Euh, euh, je vous donne juste un exemple. J'ai vu une personne tout à l'heure, en venant à ma permanence euh, ce matin, qui était en voiture, qui avait le masque au niveau de la barbe et qui se grattait le visage. En fait, elle n'aurait pas porté le masque. Elle aurait pas porté le masque. Ça aurait été exactement pareil. Pourquoi Parce qu'il se passe quoi Comme je vous l'ai dit, le plus gros de la plus grosse taux d'infection, c'est ça. Je prends un masque, je le mets, je l'enlève, je me gratte et je le remets. En gros, je n'aurais pas porté le masque. Ça aurait été pareil. Mmh.
0: Oui, il faut éduquer Donc, les gens
1: aussi. À voilà, il va falloir faire un gros travail d'éducation. Mmh. Je vous invite d'ailleurs, il y a une petite vidéo très sympa qui a été faite par la CHU de, de Nantes qui s'appelle The Mask, qui est très bien. C'est un tour un peu humoristique qui explique très bien clairement et très facilement comment il faut mettre le masque, comment il faut l'enlever. C'est aussi, euh, aussi toute une éducation. Oui, C'est important, frère, bien sûr. Il faut faire de
0: la important. pédagogie là-dessus,
1: bien sûr. Parce que juste porter un masque, mais en même temps le baisser pour se gratter ou mmh. ainsi de suite, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité.
0: Oui, bien sûr, surtout si on touche avec les mains, effectivement. Je voulais juste vous poser une dernière question si ça ne vous dérange pas. Euh... À votre
1: disposition, pas de souci. Super, soucis.
0: merci. Vous parliez tout à l'heure que certaines mesures vont être précisées par rapport au plan de déconfinement, n'est-ce pas
1: mmh, euh, mmh.
0: Est-ce qu'il y a un calendrier par rapport à ça, si vous avez des éléments
1: ah, ben le calendrier, il, était, il a été donné clairement. Donc, il sera présenté au conseil, de, au conseil des ministres euh, samedi. Donc, c'est-à-dire que nous, on aura accès au texte de loi des, euh, des, euh, des samedis ou ce, ce, ce week-end. Il sera discuté à l'Assemblée puis au Sénat dans, dans la suite la semaine prochaine. L'idée, c'est que le, le, le texte soit effectivement adopté. Euh, fin de semaine, ce que ce soit jeudi, notamment quand c'était fait pour fa 2 et que derrière, derrière, effectivement, on puisse euh, mettre en place très rapidement et sortir les décrets nécessaires pour euh, mm -hmm. la, mise en, la mise en œuvre et l'application. Pour qu'on soit prêt pour le 11 mai. Sachant que l'objectif, c'est du 11 mai, qui pour l'instant, je vous le dis quand même, je le rappelle, est encore une date provisoire qui sera déré dépendant mm. des conditions sanitaires.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez, vous, que ça pourrait être reporté, du coup Étant donné l'évolution bah, Quand ce la... que ce sera décidé d'ailleurs non,
1: non, je pense que ce ne sera pas reporté. Parce que, euh, en fait, comme on est sur un, un déconfinement qui sera territorialisé, tous les territoires ne seront pas forcément la même enseigne. Euh, nous, en, en Alsace, on a, on a forcément une, une forte tension, mmh. euh, particulièrement sur le Rhin et sur, sur Strasbourg. Moi encore, dans ma région de Nord-Alsace, on, on a été touchés. On a réussi, ils ont réussi vraiment, ils fait un super boulot, ils ont réussi à faire face. Ils ont presque triplé leur capacité. Ce qui était énorme, le travail qui était fait. Euh, mais malgré tout, euh, il y a le côté, effectivement, de savoir le nombre de personnes qui sont dans les services de, de, de réanimation. Mais il faut aussi voir dans quel état sont les effectifs. Ça, c'est un point aussi important à prendre dans la décision et notamment chez, euh, chez, dans ces régions qui ont été fortement touchées. On peut penser aussi à Paris, mmh. euh, où les effectifs ont été très 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 sollicités. Des soignants qui, des fois, ont travaillé euh, quasiment euh, presque 7 jours sur 7, mmh. dans certains cas. Euh, donc ça, il va falloir aussi le prendre en compte, dans, dans... savoir est-ce que les équipes sont en place Ce n'est pas que le nombre de personnes qui sont hospitalisées, mais est-ce que les services de santé sont en état Est-ce que les gens sont aussi... ont pu se reposer aussi moi, je sais qu'à l'hôpital euh, qui gère ma circonscription, qui gère plusieurs hôpitaux, euh, qui est un tel centre, en fait, sur un territoire de santé, euh, assez rapidement, on mis en place déjà des, des, des process pour, pour accompagner, pour, mmh. euh, pour faciliter, effectivement, pour permettre aussi aux personnes de, de santé de pouvoir euh, avoir des moments de répit, euh, parce qu'on aura encore besoin d'eux. Et comme dit, euh, le virus, sera, il est là. Il sera encore là dans un mois, deux mois, trois mois, six mois. Sauf, effectivement, on espère tous qu'il y ait un miracle et qu'on arrive à trouver un vaccin ou euh, d'ici là. Mais pour l'instant, c'est très, très, très hypothétique.
0: D'accord. Les choses avancent à ce niveau-là
1: Alors, on voit qu'il y a des tests qui sont faits, notamment euh, l'Allemagne est en train d'avancer apparemment sur ce sujet. Les Chinois ont, ont annoncé des essais cliniques sur euh, le sujet des vaccins. Après, il y a toujours un temps. C'est le temps qui nous paraît tous absolument horriblement long qui est le temps de la, de la recherche et de prouver médical. Parce qu'en fait, comme dit, euh, un, un vaccin, c'est noter son efficacité dans une éprouvette en laboratoire, est une chose. Après, il faut voir comment il réagit sur le corps humain. Et surtout, ce qui est très important, euh, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir ne rajoutons pas la crise sanitaire, notre okay. crise sanitaire par dessus qui prend la regard. Et d'ailleurs, il y a un gros sujet d'inquiétude aussi aujourd'hui, et ça j'invite nos auditeurs et ceux qui nous écoutent, euh, à bien euh, appuyer sur le fait que si vous voyez des gens autour de vous qui ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ont des symptômes et qui ne sont pas liés au Covid, allez y parce que nous on voit aussi en Journal d'Alsace, on a des gens qui ont fait des infarctus, des petits infarctus sur des petits AVC, ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital, ils ont attendu dix jours, mmh. mais forcément leur, leur état de santé s'est aggravé. Je ça aussi, c'est un gros sujet d'inquiétude.
0: Oui, Monsieur le député, je vous remercie beaucoup euh, C'est moi qui vous remercie Très sympa de, 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 votre part, de participer vous à, à ce live Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure
1: mais Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste C'est compliqué à, dire, à le dire maintenant dans, dans cette période de crise Dans cette période où effectivement on est beaucoup Mais il faut qu'on reste, qu reste optimiste Il faut mmh. qu'on qu se ressoude autour de nos vraies valeurs euh, au-delà de nos divergences, et de nous rappeler que la France, c'est trois piliers, c'est la liberté, c'est l'égalité, mais surtout, c'est la fraternité. Et dans la fraternité, il y a, euh, ce que je dis toujours, il y a effectivement la solidarité, mais il y a aussi les, les devoirs, les devoirs euh, mmh. réci réciproques entre l'État et les citoyens, mais surtout que chaque citoyen, que chacun nous avons vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'autre. Et je pense qu'il faut qu'on ait pleinement ça en conscience, on a besoin d'être solidaire de, de tous aller dans le même sens. Je ne dis pas que forcément tout au niveau politique se fait de manière mmh. exemplaire et admirable. Je n'ai vraiment pas la prétention de dire que même moi-même, je suis parfait. Loin de là, vraiment loin de là. Il y aura certainement des erreurs. Il y aura seulement aussi des erreurs circonstancielles liées, euh, liées à, à l'immédiateté de ce virus et à la brutalité mmh. de ce virus. Mais ça sera le temps du débat. Il faudra qu'on qu en prenne compte dans un deuxième temps. Il y a des questions auxquelles il faudra répondre. Mais chaque chose en son temps. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Très bonne soirée, soirée. et bonsoir à tout le monde. Au revoir.
0: À bientôt. bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more